0: Ви слухаєте Трансвітове радіо.
1: Привіт, шановні слухачі, це передача «Як з подругою» сьогодні зі мною у студії Аня Гнатишина і ми будемо говорити на тему, яка має назву клише «Дитина пастора» або «Дитина служителя». Поговоримо про виклики, як це бути дитиною служителя, як це бути дитиною ДВБ, тому що ми вже правильно називаємо «Дитина верующих батьків». Раніше ми казали ДВР. Давайте сьогодні будемо називати все правильно українською мовою. Поговоримо про відповідальність, про очікування, а також про ті благословіння, які можуть отримувати діти служителів, і про хороші також приклади. Отож, запрошуємо вас до прослуховування цього подкасту. Анечка, чому я говорю на цю тему з тобою? Тому що ти, як... Один із таких заядлих прикладів дитини віруючих батьків, і в моєму оточенні таких людей не дуже багато. Справа в тому, що у Ані лише народилася дитинка, тому у неї потім це запитаємо, у Ані рибак, ось, а я не з християнської родини. І Женя також не з християнської родини. Ми народилися в Я де наші батьки ще не були віруючими. Ось. Тому сьогодні б з тобою хотіла взагалі поговорити про те, як це мати ось це кліше «дитина пастора» або «дитина служителя». Розкажи нам.
0: Ну, взагалі, це цікава тема, як бути дитиною пастора чи дитиною служителя. Тут є завжди внутрішня і зовнішня сторона. Внутрішня mm-hmm. сторона – це виховання в родині саме віруючих батьків, служителів церкви, чи не служителів, просто віруючих. і є зовнішня сторона – це певний тиск чи очікування від церкви, яка від тебе очікує, що ти ангел в оплаті, тому що ну, якось майже хтось бути ангелом, правильно? Коли uh-huh. всі навколо грішники. Тому внутрішня сторона – це питання, наскільки батьки, я кажу про обох батьків, по... Um, навіть якщо там батько-служитель А мама там ні Все одно я кажу про бог батьків Бо це разом має робитися uh-huh. в команді Наскільки вони інвестують в дитину І виховують дитину І виховують духовно Наскільки mm-hmm. люблять, і наскільки їх слова, вони не розходяться з, з життям. Бо інколи буває, в церкві кажуть одне, а в родині зовсім інше. І тому, якщо є це лицемір'я, чи це так, таке роздвоєння, mm-hmm. дитина це бачить. Так. І це дуже негативно на неї потім впливає. Тому бути дитинною служителя, це є внутрішня сторона, що відбувається вдома. Цього ніхто не бачить, mm-hmm. крім тільки дитини Бога. І зовнішня сторона – це вже відношення ставлення церкви до дитини. І дуже часто по цьому ставленню церкви ти бачиш духовний рівень церкви. Угу. Бо целом, як суспільство церковне, як церковна спільнота ставиться, що очікує, як на щось реагує, це показує її духовний рівень. Чи це рівне ставлення до цієї дитини, як до інших дітей? Як Бо до дити... людини. Дитина – це Дитина. Дитина це грішна дитина, як всі інші грішні діти. Інколи в 5 років від дитини очікують зрілості, якої нема б людини, які 40 років. Mm-hmm. Чому так? Я не розумію. Це нелогічно, але це просто, це просто частина життя. Чомусь воно так відбувається. Тому чи є завищені очікування і тиск, чи його цього нема. Це залежить від того, наскільки зріла церква. Випадки бувають різні, бо служителі бувають різні. І батьками вони можуть бути різними. Якщо я кажу тільки про себе, бо, знову, у кожного буде своя історія. Так, у у кожного, історія. Про себе скажу, що я виграла лотерею. Угу. Ну, звісно, це по-іншому називається. Це велике Боже благословіння. Було на моєму житті завжди. Але якби я в його з чимось порівняла, це як виграти дуже велику лотерею, тому що мої батьки не просто віруючі, я виросла в християнській родині, де я не знала багатьох травмуючих дитинство речей, як, як інші відчували це. А по-друге, це те, що мої батьки були ще служителями, і їх віра слова і. Дії, вони не розходились. Класно. Тому я бачила живу віру.
1: Слава
0: Богу. Я бачила, скільки чудес вони пережили в своєму житті. Угу. І я, яка виросла на біблійних історіях, я дуже гарно пам'ятаю історію про Єлисея, пророка, який попросив собі від Бога подвійну частку духу Ілі, Тобто, щоб Бог діяв в ньому з подвійною силою, як діяв в Іллі. І цікаво, що Іля створив 14 чудес, а Єлисей рівно вдвічі більше. 28. І коли... Я чому розказую цю історію? Тому що, коли бачила, що Бог робить в житті батьків, я стала молитися, що Бог своїм духом діє в моєму житті в чотири рази більше. Ай, я подумала, вау. чому я можу попросити більше? Ну, я, звісно, не Єлисей. Але чому ну, дитина Боже Чому ні? Я, я саме про це дуже довго молилася, що Бог... Щоб Дух Божий діяв в моєму житті з чотирною такою силою mm-hmm. від того, що я бачила у батьків. І я скажу, що реально, чим більше я наближаюсь до Бога і чим глибше його пізнаю, Бог робить дивовижні речі mm-hmm. в моєму житті. Wow. Я ще не можу порахувати. Оце, коли я помру, тоді сестра має сісти порахувати. Я їй допоможу. Чи дійсно це було в
1: чотири рази більше, чи ні. Мені просто цікаво. Wow. Дуже класне свідчення. Я мрію, щоб колись моя, моя дитина також так розказувала про своє дитинство і життя. А, чому я взагалі вирішила про це поговорити? Знаєш, в наших церквах ми часто чули фразу, що а, у Бога немає там, внуків і правнуків, тобто, що віра, вона може передаватися з покоління в покоління, але, вона, але людина має сама прийняти, вона має сама захотіти, повірити, і вона не відроджується від того, що хтось за неї це вирішив. І... Але при тому всьому, те, що ми говорили про очікування від дітей, ми часто бачимо в церквах, коли кажуть, ой, така невихована дитина, а вона ж дитина пасторів, а вона ж дитина служителів. Коли ми забуваємо, що кожна дитина, вона переживає безліч кризових періодів, коли ми забуваємо, що дитина потім стає підлітком, і в неї починаються ці гармони, і вона починає також чудити, як і інші. Тобто ми це трошки відкидаємо, тому що ми впевнені, що якщо вона дитина жителів, вона не має цього всього робити. Але е... Ми, знову ж таки, маємо і іншу сторону медалі. Коли батьки настільки зайняті служінням, що в них взагалі не имеют часу на своїх дітей. І діти, вони ростуть самі по собі, і тоді це логічне запитання, а що з цими дітьми? В них що не вкладали? В них що? Не показували, не передавали віру в Ісуса? Тому що церква начебто зростає, а діти занедбані. Тому ми тут говоримо про те, про твій шлях. Ми не можемо охопити всі ситуації. Просто ми бачили і одні, і інші приклади. Розкажи, будь ласка, як це відчувати на собі, ось цю відповідальність і очікування з боку інших? І чи це не ламало тебе взагалі? Скажімо, більша відповідальність – так, завжди.
0: Mm. Завищені очікування, не просто більше очікування, завищені очікування – так. Мені не пробачали, коли мені здається, тато став пастором, коли мені щось було 13 чи 14 mm-hmm. І від мене очікувалася поведінка реально такого янгола в спідниці. Mm-hmm. <смеш> Мені не пробачали дрібниць. Я не кажу про якісь там великі гріхи, я кажу дрібниці. Не пробачалися. Якщо щось десь, якісь там були моменти, одразу до батька підходили, просили про удаєнцію, починали йому розказувати. Одна сестричка з церкви прийшла до нього взагалі з подвійним листочком, паперу, uh-huh. вона із зошита в клітинку вирвала, і вона написала там цілий перелік, а, які в мене є із з'яни в характері. І вона цей листочок йому передала, прочитала, пояснила, на чим, мені, ну, на чим він має працювати в моєму характері, і віддала ми цей листочок. Ввечері він прийшов, достав той листочок, показав мені, і ми всі дружно посміялись. А, ну, йому це було смішно, і він не міг зрозуміти, чому хтось спати не може по ночам і строчить там доклади uh-huh. про те, що Ані там щось в характері, нагадаю, Ані на той момент було, ну, мені, 14-15 років. Uh-huh. Це ще формування особистості, коли я не знала що хто я така, і це було, до речі, на той момент до того, як я а, прийняла Христа. Ось тут маю сказати, що, незважаючи на те, що я і більшість мені схожих, ми виростаємо в християнських родинах і ми знаємо, я скажу, всю теорію, все одно це окремий шлях шукання Бога. Все одно це окремий шлях шукання Бога. Якщо ми ще кажемо про те, що у людини є свобода вибору, так? чи хтось каже, нема свободи вибору, це Христос предназначив для спасіння. Якої би не були точки зору, це окремий шлях, коли людина знаходить Бога. І тому це настільки було недоречно, коли я ще не прийняла Христа, в мене не відбулось цього духовного відродження, люди вже очікули від мене зрілості духовної у всьому, хоча просто... То була не духовна зрілість, а просто добре виховання, коли я більш-менш прилично себе поводила. Там не було духовної зрілості, там не було відродження навіть. Очікування були завищені. Так само і чому я там вчасно не прийняла хрещення. Попереднє церковне керівництво не могло зрозуміти, чому я ще не охрещена. А я розуміла, що я ще навіть не, не навернулася. Угу. І через це я не хотіла приймати хрещення, щоб не було цього розриву між серцем, станом серця і зовнішністю, коли людина може бути членом церкви, а вона знає, що вона не відроджена. І вона знає, вона знає про це. Тому були у дуже завищені очікування. І, з однієї сторони, це призвело до того, що я вдосконалилась в самоконтролі. Я навчилася себе дуже добре контролювати, бо я знала, що мені не пробачать щось, що пробачають іншим підліткам. З іншої сторони, моя особистість, мої вподобання, мої інтереси, мої музичні смаки, все ще, воно все пішло десь кудись, скажімо, було закатане під асфальт. Тому що я знала, що я не можу сказати вільно, що мені подобається, чи що я слухаю, чи які книги я читаю. Бо хтось це вважає недуховним, і мені це просто не пробачать. І в мене потім, набагато вже пізніше, доволі багато часу пішло на те, щоб зрозуміти взагалі, хто я така. І не боятися бути тою, ким я є.
1: Дякую, Ань. Знаєш, те, що ти розказуєш, дуже, мені здається, хороший приклад того, що ти змогла, там, наприклад, більше себе самодисциплінувати. Але мені здається, більшість прикладів, які я чула, вони зіграли навпаки. Тому що часто діти пасторів або діти служителів, вони бігли з церкви, коли отримували певну свободу, або дуже сильно просили цієї свободи і розпочинали ось цей бунт. Можливо, це починалось з підліткового віку, можливо, це було через те, що вони дійсно бачили приклад вдома інший, ніж те, що вони чули В церкві за кафедрою, наприклад, за кафедрою ми всі маємо бути святи, один одного любити, вдома найважливіша повага, любов, час один з одним. А потім приходить тато і постійно, я втомлений, я був на служінні, я був з людьми. І в нього на дитину немає ні часу, ні ресурсу, нічого, тому що він всім послужив, окрім своєї сім'ї. І ось це дуже цікавий і прикрий такий феномен того, що ось в твоєму, мені здається, це твоє таке покоління, Дітей, які бунтували проти того, щоб бути дітьми віруючих батьків і в якийсь період просто або знаходячи цю свободу відходили від церкви. Можливо, зараз хтось повернувся, але я знаю такі випадки, коли це згуртувало їх характер лише для того, щоб навпаки бути проти. Вони не шукали Бога тільки тому, що вони бачили, що християни, вони, ну, або лицеміри, або не бачили достатньо любові. Як, як от ти думаєш, як це можна пояснити?
0: Ну, по-перше, маємо не забувати, що а, звичайні діти і діти віручих батьків, вони всі грішники. Угу. Грій завжди тягне. І, звичайно, ті діти, які виростають в родинах, де були проблеми, вони бажають вирватися з того оточення. Вони бажають спокою, тиші, чистоти, якоїсь ну, доброти, любові, ласки. Ті, у яких в житті не було жодного бруду, є якась цікавість до цього. Я не кажу у всіх, у багатьох. А як це? піти туди, а як це спробувати це, а як це те-то, те-то, те-то. До цього стосується обмеження, які були обмеження в дитини. Бо рано чи пізно будь-яка дитина виростає, вона стає підлітком, потім стає ще старшою людиною, і в неї ці обмеження, чи той, хто її обмежував, воно все відходить на другий план. І ці підлітки молодь, вони можуть спробувати все те, про що завжди вони хотіли. Це йде бунт також проти системи. Якщо церква дуже консервативна, то більшість буде бунтувати. Це mm-hmm. ще, до речі, залежить від типу ж людини. Наприклад, нас було троє в родині. Моя молодша сестра вона просто була просто боже сонечко. Mm-hmm. Я не була, залишилась. Час... І залишилась, так. Да. Я в свій час бунтувала досить сильно, mm-hmm. бо я не могла погодитись з певними обмеженнями, в яких я не бачила сенсу, в яких я не бачила логіки. Я хотіла б хоч якусь певну міру свободи для прийняття своїх рішень. Одній дитині варто то сказати, я тобі забороняю, і дитина це прийме, змириться. Інші дитині кажуть, я забороняю, починається бунт на кораблі. Тому навіть в одній родині, двоє дітей, вони різні. Комусь потрібно тільки заборонити, а з кимось треба розмовляти. А з кимось взагалі треба порозмовляти і дати можливість зробити свій вибір, який би він не був. Тому що інакше ти хто, хтось когось буде ламати, зазвичай. Uh-huh. А довго підлітка не будеш стримувати. Рано чи пізно він виривається. І чим більше його стримували, чим більше він хотів бунтувати, потім це просто зупинити дуже-дуже важко. Консервативність церков. Я пам'ятаю той час, коли церкви були занадто консервативні. Угу. Коли багатьом, для багатьох заборон не було взагалі підґрунтя в Біблії. Коли забороняли все, що, що взагалі не біблійне. Я в нашій церкві «Біблія життя» Вже опинилась в ній десь після десь 12 років. До того я виросла в інші консервативні, дуже консервативні церкві. Там забороняли все, що ми не знаходимо в Біблії. Були електрогітари, басгітари в Біблії? А, не було. Значить, це не біблійно, це не Боже. Там було одне, друге, третє, там якісь CD-плеєри, якась там музика? Не було. Не можна. Там, не знаю, навіть той же самий Клайв Льюіс чи ще хтось. Все, що було не з Біблії, все було під забороною. І тому слухати будь-яку світську музику – це було гріх. Ніхто не здавався питанням, а що це за музика, про що там співається. Бо є багато гарних виконавців, які співають гарні пісні. Угу. Ну не все прям таке гріховне, сатанинське, як прям
1: хтось а вважає. Як, а як ви от, наприклад, це вдома у себе? Тому що ми знаємо, що на одних, на одних дітях ці заборони зіграли те, що вони влаштовували бунт, і вони навпаки хотіли цієї свободи. А чому у вас так не зіграло? У вас троє різних дітей з різними темпераментами і різними характерами. Ти трошки, ти казала, бунтувала, але все одно, що допомогло тобі триматись?
0: Божа благодать, Бог мене тримав, серйозно. тут я... ми
1: поговоримо про передвибрання. Отож. Я серйозно,
0: я досі не розумію чому мене десь не викинуло кудись на узбіччя. Це просто Божа благодать, Він мене тримав. І навіть мій шлях, це взагалі окрема розмова, як я прийшла до Бога, Бог мене шукав, Бог за мною йшов, Бог мене кликав, Бог мене за руку взяв. Не я, не я. Хоча у мене для цього було весь набір святий, який тільки міг бути в людини, але моє серце гріхом не бажало Бога. Це Бог мене знайшов стосовно цього, маю сказати, мама моя була більш така консервативна, дуже-дуже строга, все під заборону потрапляло, все, що було на біблійне. Батько, який прийшов до Бога зі світу, він більше це розумів. Він більше це розумів. І саме він дав мені певну сферу свободи, де я могла щось приймати, якісь рішення і, і робити певний вибір. Якщо мені просто казали не можна, зі мною це не працювало якщо він пояснював, до чого можуть мої рішення призвести, і далі казав, а тепер вирішую, що ти робиш, угу. я не триматиму тебе і не замикатиму в кімнаті. Маючи цю свободу волі, я приймала правильное рішення. Тому тут потрібна гнучкість, і нема однії поради для, для всіх ситуацій. Так, так. Просіть у мудрости, щоб Господь показав вам, як з кожною окремою дитиною працювати. Комусь потрібно більше обмежень, комусь менше обмежень. Дивіться по дитині, як вона реагує. І знову, а, Біблія а, багато чого забороняє, але Біблія приносить багато свободи. Mm-hmm. І тільки бути на одній стороні, чи тільки свобода, чи тільки заборони і обмеження, бо все гріх, це невірно. Не має бути перекосу в якусь одну сторону. Бо християнство, воно не обмежує. Християнство, навпаки, дає свободу... А, і допомагає людині не загубити
1: себе. Дякую, Ань. Я, коли думаю просто про свою дитину, я розумію, що вона вже дитина віруючих батьків. І більше того, вона дитина е, пастора. І, якщо чесно, я зробила цей подкаст чергу для себе, щоб почути з перших вуст, як це бути дитиною віруючих батьків, е, як це мати ось цю відповідальність і очікування від інших. І... Е, Деякі лайфхаки я вже для себе почула. Ось, наприклад, те, що ми перше говорили, що життя має не відрізнятися від того, чому ми навчаємо в церкві, що ми маємо молитися Богу і просити в Нього мудрості, как, що дозволяти, що не дозволяти. І сьогодні я можу сказати, що мені дуже сильно допомагає, моїй дитині 7 років, і мені дуже допомагає комунікація немає у нас таких речей, які просто не можна. От просто не можна, все, я зараз зайнята, вибач, не можу пояснити, чому не можна. Ми всі моменти проговорюємо. Ми, для мене максимально важливо, щоб вона зрозуміла, що ми ті люди, які, по-перше, яких Бог дав їй на певний період часу, а по-друге, що ну, поки вона ще розцінює цей авторитет як авторитет, знаєш, максимально вкласти в неї. Тому, коли, наприклад, я вже в очікуванні, якщо чесно, підліткового віку, я знаю, що коли вона буде приймати сама рішення вже як доросла особистість, я не хочу жалкувати, що я не, там, не читала з нею Біблію, що я з нею не молилась, що я з нею по вечорам не розмовляла. Тобто для мене максимально важливо, що я використала цей час так, як я могла використати, а не втратила його, тому що була зайнята служінням іншим розкажи, чи були проблеми в тебе в тому, щоб тебе приймала молодь, наприклад, в церкві, і чи б взагалі не було в тебе гордості, що ти дитина пастор, і тому ти така чуть-чуть вища становище, ніж у інших дітей.
0: В мене були знайомі діти пасторів в інших церквах, і в їх церквах до них ставилось як до мажорів.
1: Ага, та, як, як, д- як до
0: зірок. Вони були зірками в церкві. Я щиро не розуміла, як це так працює. Ага. В своїй церкві я відчувала сором за те, що я дитина пастора, тому що, знову, я була підлітком, коли тато став пастором, і молодь, яка ще довчора зі мною спілкувалася, різко, починаючи з нового дня, коли він став пастором, стали мене бойкотувати. Вони не кликали мене на жодні зустрічі Ужас. неформальні, вони не кликали мене на дні народження, вони боялися, що якщо вони будуть чудіть, угу. і там буду я... Я прийду додому і все, расскажу своєму батькові, а він потім щось там буде їх, там, не знаю, вже розбиратися з ними. А, а виявилося пізніше, що вони чудили, і чудили дуже сильно. Дуже сильно. Я не кажу про, якусь там, про якісь там дрібниці. Вони сильно чудили. А, не просто чудили, грішили. І я розумію, чому вони не хотіли, щоб я була серед них. Угу. Але врешті я зрозуміла, що в мене друзів нема не просто друзів нема, добрих, знайомих нема. Mm-hmm. Я нікому в церкві не потрібна. Мене ніби як виплюнули з цієї спільноти. І я просто не хотіла залишатися в церкві. Я сказала батькові, що я не хочу бути в церкві. Він, він був дуже засмучений, питав, чому. Я кажу, у мене нема тут друзів, мене тут не розуміють. Я просто хочу кудись піти, де мене ніхто не знає, не знаю, чи ти пастор. Я просто хочу бути, як всі в церкві, все. І він навіть подзвонив деяким пасторам з інших церков в нашому районі в Києві. І вони сказали, що якщо я захочу прийти, вони залюбки мене приймуть. Uh-huh. І далі було питання за мною, просто яку церкву я оберу. Головне, що батько сказав, ти маєш бути в якійсь церкві, ти маєш до когось належати, ти маєш бути на молодіжках, ти маєш мати друзів. Якщо в нас, на жаль, це не вийшло, обери будь-яку церкву, але піди кудись. Не можна просто пропасти. Ти маєш десь бути. Я обирала-обирала, обирала-обирала, а потім вийшло так, що офіційно так в церкву іншу не перейшла, але декілька років я офіційно була ще членом церкви нашої церкви, але ці декілька років я просто постійно була в іншій церкви. Я там займалася сужинью, я там духовно зростала, я там ходила на малі групи, і я не відрізналася від всіх інших, я була як всі. До мене сталося, як до всіх, і мене навчали,
1: так Дякую, Ань, що поділилася а, своєю історією. А, з одного боку, дуже прикро, що так було, а з іншого боку, це твій шлях, і дуже класно, як ти, з нього, ну, як, як ти взяла для себе максимально все те, що ти можеш взяти. І ось ця фраза, що ти прийшла в церкву нашу служити, для мене це просто вал. А, давай, знаєш, наостанок розкажи тоді, що є хорошого в тому, щоб бути дитиною пастора чи дитиною служителя. Щоб було в твоїй сім'ї хорошого, які були хороші приклади. І, тому що зараз от ми і ті, хто нас слухають, вони християни, і вони народжують дітей. І хочеться мати якусь таку надію, що ми не, ну, знаєш, не будемо занадто опікати і тільки від всього закривати, що принесе е, гріх і цей світ запропонує. А хочеться е, дійсно дати таку надію, що це класно бути дитиною вірючих батьків.
0: Що є а що є хорошого в тому, щоб бути частиною родини, яка боїться Бога? Тут uh-huh. все хороше. Люди, які знають Бога, знають Бога особисто, люди, які вчаться любити до одного, вчаться вибачати до одного, ти зростаєш, наскільки це можливо, в здоровій атмосфері. Звичайно, всі люди грішні, і все всіх є якісь похибки певні. Але ти зростаєш там, де люди люблять Бога, де поклоніння Богу відбувається не в неділю, а щоденно, де тебе долучають до сімейних молитов коли тебе долучають до молитов за певні моменти, щоб Господь проявився. Я була свідком те, що вже казала, цих чудес, як Бог діє в житті. Я не просто спостерігала десь там на задвірках. Мене долучали до молитов. коли навіть нам було там по 3-4-5 років, ми були маленькі, і батьки дуже молилися, щоб багатодітній родині дали квартиру. Мама навіть по приколу записала на старий магнітофон наші дитячі молитви. Угу. Як ми не вимовляємо всі звуки і букви, Але Бога, просимо хвилинку. Чотирькімнатну квартиру? Mm-hmm. Мій брат навіть буквы вымовлять вимовляти не вмів, але там чотирькімнатна. Mm-hmm. Це було смішно, але ми були, ми були в першій лінії. Ми, скажімо так, ми були не просто глядачами на футбольному матчі, mm-hmm. а нас виводили на поле маленьких. І ми разом з батьками жили. Разом з батьками робили це життя, скажімо так. І служіння. Друге – це залученість до служіння. Я виросла в церкві, я знаю церкву з внутрішньої сторони, знаю багато, багато сумного про церкву, але бачу багато прекрасного про церкву. Угу. Тому що бачу, що Господь звершив в церкві. І тому це залучення до служіння, це стало моїм таким успадкованим стилем життя. Це не те, до чого себе примушую кожного дня. Це місцель життя. Я по-інакшому не розумію своє життя. І коли мене інколи питають, яке твої хобі, там, хрестиком вишивати чи ще щось, я щиро думаю, а що може бути окреме хобі, як мені подобається читати богословську літературу, мені подобається mm-hmm. говорити про якісь такі питання, мені подобається щось робити в церкві. Це для мене і відпочинок, і робота, і, і хобі, і все ще роблю вільний час. Мені це подобається. Це друге. Третє, я б сказала що це постійні розмови про Бога угу. на щоденному рівні, не як лекція, Посадили дітей і лекцію читають, який Господь, що Він любить, що Він не любить. Ні, а це саме, коли Господь є ем, просто такою дуже природні, природнім елементом всього, що в житті відбувається. І для мене це було ціно. Особливо вже набагато пізніше, коли мені там було за 20 років, для мене було ціно, коли тато готував проповіді. Uh-huh. І підходив до мене, ну, перше з питанням, чи може він використати певні ілюстрації uh-huh. <смех> з мого життя. Ну, звичайно, багато ілюстрацій, які кажуть проповідники, це з їх життя чи життя uh-huh. їх дітей. І церква може це не бачити, тільки якщо проповідник досягає тої майстерності, щоби звуалірувати <смех> оці історії, щоб ніхто не здогадався». Це і, по-друге, батько питав мене, як молодь до певних питань ставиться, у що вони вірять, як вони це бачать. І потім ми говорили на тему його проповіді. Для мене це так було цінно, коли ми про щось говорили. Пізніше вже, коли я пішла в семінарію, почала вчитися, ми вже далі сперечалися про певні теми. Потім вже він питав, яка твоя позиція, яка позиція богословів, як вони це ґрунтують. І ми про щось таке говорили. І потім, коли слухаєш цю проповідь, ти розумієш, що ця проповідь – це не просто теор а це ж життя. Mm-hmm. Це те, що він виношував про це, він думав, про це він молився, ми про це говорили. І для мене це стало дуже великою цінністю, вже коли зараз я можу говорити з батьком не просто на рівні дитина і батько, а на рівні таких духовних людей, mm-hmm. десь чомусь партнерів, напевно. Людей, які можуть поговорити про Бога на глибокому рівні. Клас. А таких людей, на жаль, мало в життя.
1: Анечка, дуже дякую тобі за твою історію. Вона мене надзвичайно надихнула, якщо чесно. Я дуже бажаю нам і вам, дорогі слухачі, що Бог благословив вас бути хорошими батьками для своїх дітей, хорошим прикладом. І на кожному Етапі життя впливати гарно, і потім бажаю почути, коли вони підростуть, що ви були хорошим християнським прикладом для них. Нехай Господь благословить вас і використовує. Дякую, що були з нами. Це була передача як з подругою. З вами були Аня Ященко і Аня Гнатишина.
0: Ви слухали Трансвітове Радіо.